0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen, oder wie man in England seit kurzem sagt. Good morning and God save the Queen. King, Queen, Queen, da sehen Sie schon. Ich kann es gar nicht richtig aussagen, aussprechen. Oh Gott, was ist heute los? Queen ist eigentlich auch ein gutes Wort, ne? God save the King, so muss das heißen. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Heute ist Montag, der 12. September. Ich bin Michelle Abdullah hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. A quick recap, wir schauen aufs Wochenende und die neue Woche.
1: Was wichtig war.
0: Vor mehr als einem halben Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Häufig gab es Meldungen aus Teilen der Ukraine, die von Bomben getroffen wurden oder in die russische Soldaten einmarschiert sind. Jetzt hat die Ukraine eine Gegenoffensive gestartet und kann erste Erfolge verbuchen. Ganze 3000 Kilometer Land sollen im Osten der Ukraine rund um Kharkiv zurückerobert worden sein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem Wendepunkt im Winter und spottete in seiner abendlichen Ansprache. In den vergangenen Tagen hat uns die russische Armee ihre beste Seite gezeigt, ihre Rückseite. Die Deutsche Bahn plant laut Vizeaufsichtsratschef Klaus-Dieter Hommel einen Verkauf ihrer Logistiktochter Schenker. Hommel kritisierte die Pläne des Bundesverkehrsministeriums massiv und bezeichnete sie als wirtschaftlichen Unsinn. Schenker habe im ersten Halbjahr von 2022 einen Gewinn von fast 1,2 Milliarden Euro erzielt und damit den gesamten Bahnkonzert in die schwarzen Zahlen gehievt. Kein Wunder, die Logistikbranche ist gefragter denn je. Warum sollte die Deutsche Bahn ihre Tochterfirma also verkaufen wollen? Weil die Bahn im Staatsbesitz ist und Grün und FDP einen Konzern haben möchten, der sich auf den Personen- und Güterverkehr in Deutschland konzentriert. Außerdem hat der gesamte Bahnkonzern etwa 30 Milliarden Euro Schulden und steht damit ziemlich unter Druck. Ein Verkauf von Schenker könnte sie wirtschaftlich entlasten. Außerdem am Wochenende war der große CDU-Parteitag, auf dem die Mitglieder über die weiteren Ziele der Parteien gesprochen und abgestimmt haben. Parteichef Friedrich Merz ist sich jedenfalls sicher, die CDU ist zurück. Politikredakteur Benedikt Becker war vor Ort. Benedikt, erzähl mal, wie war denn der Parteitag? Ist die CDU zurück?
2: Er war schon ziemlich unterhaltsam, fand ich. Es war ja der erste Präsenzparteitag seit drei Jahren und man hat schon gespürt, wie froh die 1001 Delegierten waren, dass man sich endlich mal wieder sieht, dass man quatschen kann, dass man ein, zwei, drei Gläser Bier trinken kann. Und natürlich wurde da auch gearbeitet und wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll nach diesen zwei Tagen in Hannover, dann würde ich sagen, da war viel konservativer Kulturkampf im Saal. Da war aber auch eine Partei, der man dabei zusehen konnte, wie sie langsam wieder lernt, Debatten zu führen. Und man hat schon gespürt und an den Abstimmungsergebnissen auch gesehen, wie groß da bei vielen der Wunsch nach Modernisierung ist. Ich will das mal kurz sortieren. Also von diesem Parteitag bleibt die Frauenquote. Die kommt jetzt nämlich schrittweise bis 2025. Dann müssen 50 Prozent der CDU-Vorstände ab Kreisebene mit Frauen besetzt sein. Da waren 559 der Delegierten dafür, 409 dagegen und 11 haben sich enthalten. Überraschend eindeutig also, naja, nicht ganz, denn wenn es ernst wird, dann folgt die Union ihrem Vorsitzenden. So war das eigentlich schon immer und jetzt ist das eben auch so unter Friedrich Merz. Denn der hatte immer gesagt, die Frauenquote ist zwar die zweitbeste Lösung nur, da ihm aber jetzt die erstbeste Lösung nicht mehr eingefallen war, war er halt auch dafür, das mit der Quote jetzt mal auf Zeit für fünf Jahre zu probieren. Für Merz war dieses Abstimmungsergebnis also ein kleiner Erfolg. Und ich habe ja eben von Kulturkampf gesprochen, so dieser zweite Teil. Und diesen Wunsch nach klarer Kante gegen einen wahrgenommenen grünen linken Zeitgeist, den spürte man vor allen Dingen bei der Rede von CSU-Chef Markus Söder, der am Samstag da war. Und der hat da so ein Best-of seiner Bierzeltrede gegeben, hat zum Beispiel gesagt, er würde Toni Hofreiter die militärische Expertise erst abnehmen, wenn der sich auch einen militärischen Haarschnitt zulegt oder da hat wieder diese Geschichte erzählt, dass es jemanden gäbe, der fordern würde, dass man statt Tante oder Onkel jetzt Tonke sagen soll. Und ich habe wahrgenommen, dass es in der Union einen Teil gibt da im Saal, der dieses etwas derbe Niveau ganz gut findet und dass es einen vielleicht dann etwas kleineren Teil gibt, der da den guten Stil vermisst. Beschlossen wurde noch am Ende des Parteitages, dass die Union ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen fordert. Auch das ist so eine Diskussion, die gibt es schon so ein bisschen länger. Und deshalb wäre. Auch Teil des Fazits, dass so viel Neues nicht dabei war. Kann vielleicht aber auch noch nicht sein, weil die Union ja gerade ein neues Grundsatzprogramm schreibt. Und das soll erst in zwei Jahren, also 2024, bei einem großen Parteitag vor der Europawahl diskutiert und beschlossen werden.
0: Danke für deine Eindrücke und Grüße nach Berlin.
1: Was wichtig wird.
0: Von Montag bis Mittwoch findet das Jahrestreffen der WHO Europa statt. In Tel Aviv in Israel treffen sich die GesundheitsministerInnen und VertreterInnen der 53 Mitgliedstaaten. Es wird das erste persönliche Treffen seit Beginn der Corona-Pandemie sein. Am Donnerstag lädt der amtierende US-Präsident Joe Biden zum großen Einheitsgipfel ins Weiße Haus ein. Unter dem Motto United We Stand möchte Biden mit VertreterInnen aus Politik und Gesellschaft ins Gespräch kommen. Sie alle haben sich in besonderer Weise gegen Gewalt, Hass, Kriminalität und Radikalisierung eingesetzt. So möchte Biden zumindest versuchen, der Spaltung im Land entgegenzuwirken. Ob er damit aber seine Beliebtheitswerte steigern kann, vor den großen Wahlen im Herbst, wir werden sehen. Und am Wochenende gibt es einen Grund zu feiern, denn das größte Volksfest der Welt wird in München nach zwei Jahren Pause eröffnet. Endlich, sage ich Ihnen als Hamburger, endlich wieder eröffnet. Das Oktoberfest startet und wenn München ein bisschen zu weit weg ist oder Sie lieber Astra als Weißbier trinken, liebe Hörer, dann besuchen Sie doch einfach den Hafengeburtstag in Hamburg. Der ist jetzt ein bisschen später, statt Mai. Sie wissen, dieses Jahr im September. Musik Humor hatte sie bis zuletzt, die verstorbene Queen Elizabeth II. Erst vor wenigen Monaten zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum hatte sie einen Kurzfilm mit Paddington gedreht. Paddington Bär, der animierte kleine Bär mit blauem Regenmantel und rotem Schlapphut. In dem wirklich niedlichen Video trinken die beiden Tee zusammen. Paddington trinkt direkt aus der Kanne und beide lüften vermeintlich das Geheimnis, was sich in der Handtasche der Queen befindet. Ein Marmeladenbrot, falls sie mal Hunger hat. Ihren Humor werden viele Menschen bestimmt vermissen, aber nicht nur denen, sie hat einer ganzen Nation das Gefühl von Stabilität gegeben. Gerade in Zeiten, in denen sich Großbritannien von der EU losgesagt hat, die Währung an Wert verloren hat und der Premier öfter gewechselt hat als der Moderator von heute wichtig. Also wirklich viel, viel öfter. Aber... Das hat man unmittelbar an den weltweiten Reaktionen bemerkt. Besonders die ehemaligen Kolonien stehen der Krone mehr als kritisch gegenüber und einige Länder aus dem Commonwealth, die nach wie vor als offizielles Staatsoberhaupt den neuen König Charles III. haben, überlegen, sich vom United Kingdom bloßzusagen. Durchblick hat in diesem Wirrwarr zum Glück die London-Korrespondentin des Stern Dagmar Seeland. Mit ihr spreche ich gleich über das Erbe der Queen und die Zukunft der Monarchie. Hallo Dagmar, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo
1: Michel, hi.
0: So, erstmal vorab, wie ist die Stimmung in Großbritannien aktuell? Ich meine, wir sind ja ganz weit weg gefühlt, weil es ist nicht die Königin von Deutschland und hier geht das Leben ganz normal weiter, außer dass in den Nachrichten so ein bisschen was passiert, aber auch jetzt nicht so viel.
1: Ja, hier sind die Nachrichten natürlich voll von nichts anderem im Moment. Und unter ähm, der Bevölkerung ist der Schock, der anfängliche Schock, die Leute waren doch geschockt, obwohl sie nun 96 war und man hat es eigentlich erwartet, aber trotzdem, wenn es dann passiert, sind die Leute doch ähm, sehr ergriffen gewesen. Aber jetzt so langsam setzt er diese, diese Trauer und dieses Gefühl von Verlust einer Konstante in ihrem Leben ein.
0: Die Konstante ist sehr interessant, weil ich meine, die ganze Welt guckt auf Großbritannien und sieht, dass eine 96 Jahre alte, sehr alte Frau gestorben ist, die jetzt für unser Leben jetzt auch gar nicht so viel Einfluss hatte. Wie ist es für die Menschen in Großbritannien? Spielt das tatsächlich 2022 noch eine Rolle, wer dort auf diesem Thron sitzt?
1: Ich glaube sogar umso mehr. Im Grunde umso mehr jetzt in den im, vor dem Hintergrund der neuesten Vergangenheit als früher. Denn ähm, ich glaube dadurch, dass vieles so unsicher war in der Politik und so viele Veränderungen waren, die nicht immer zum, im Wesentlichen nicht zum Guten der Bevölkerung waren, war diese Queen, so wie gesagt, diese Sicherheit, diese Konstante, obwohl sie natürlich keinen Einfluss auf die Politik hatte. Trotzdem hatte die Bevölkerung, glaube ich, so das Gefühl, naja, solange die Queen noch da ist, mit ihrem milden Lächeln und ihrer vertrauenerweckenden Art, da ist das nicht so schlimm. Also es ist nicht, es ist nicht so gefährlich, wenn Boris Johnson lügt und versucht, die Grenzen der Demokratie auszutesten. Solange dieser Garant dieser Tradition noch da ist im Land, fühlten die sich noch sicher. Und das ist eben jetzt weg. Dieses letzte Symbol der Kontinuität und der Tradition. Und nun hat die Bevölkerung zum also die die Bevölkerung begann die Woche mit einem noch Premierminister Boris Johnson und einer Queen und sie endete die Woche mit einer Premierministerin Liz Truss und einem König Charles III. Und das ist für viele zu viel Veränderung auf einmal.
0: So, see you later, Alligator. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie noch mehr von Dagmar Seeland über die Monarchie in England hören möchten, empfehle ich Ihnen unsere langen Version. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne bitte an Heute Wichtig @Sternity. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder. Wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.